0: Arkadaşlar merhabalar. <gülüyor> ee, i̇lk bölümde Rand Corporation raporunun e, biz ona Rand Corporation bir diyoruz. Evet. Çünkü bunun ikisi ve üçünü muhakkak yapacağız. Öyle söyleyeyim. Evet. Ee, bütün ayrıntılarıyla bunu dilik dilik edeceğiz. Çakallara fırsat vermeyeceğiz diyoruz. Gözlerle. <gülüyor> Şimdi çakallardan e, tilkilere mi geçelim? Tilkilik yapanlara mı geçelim? Evet. Memleketin tilkilere mi geçelim?
1: Yani tilki sevimli hayvan ya. Tiyizi seviyor musun sen? Evet çok severim
0: Ama Türkiye'de Türkiye, sıktan yok ya, yani Türkiye'de yaşayan hayvanı seçiyorsunuz. Ama
1: belgesel hepimiz belgesel yılan,
0: yılan mı diyelim?
1: Yılan olabilir, yılan olabilir. Çak, yılan. Ama çakal gidiyor işte Türkiye'de çakal var çünkü.
0: Çakal var evet. Tamam. Çakaldan devam edelim. Peki, çakaldan devam. Şimdi e, bizim toprakların topraklara çakallara geldik. Evet. E, Amerikan çakallarından sonra bizim evet. ülkede yaşayan çakallara evet. geldik. E, bazı arkadaşlar için yeter artık diyebilirsiniz. Ama bizim için yetmeyecek. Neden yetmeyecek? Bu iş pes edilecek bir mevzu değil. O nedenle belki 1500 defa da olsa, belki 10 bin defa da olsa konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü bu mücadele bitmediği müddetçe bizim için de bitmeyecek.
1: Şimdi bir somut örnek bakın. Darbe girişiminden neredeyse 4 yıl tamamlanacak. Şurada hemen yanımızdaki köprünün başında 34 kişi şehit oldu. İki örnek vereceğim. Abdullah Olçok ve babası Erol Olçok hı hı. orada darbeciler tarafından şehit edildi, değil mi? Hı hı. Bak, daha geçen hafta, daha geçen hafta aynı yılanı, yalanı, aynı yalanı zannedelim yedi, yedi veya sekizinci defadır ısıtıp tekrar gündeme soktular. Neyi o yalan?
0: Sırtlarından vurdular. Sırtlarından Biz vurdular. vurmadık sırtlarından evet, vurdular.
1: Darbeciler yani cepheden darbeci askerler vurmadı. <gülüyor> Tam tersi göstericilerin arkasından e, Göstericiler vur- vurdular. Diye. Vurdular evet. gibi bir yalanı artık kaçıncı versiyonu olduğunu bilmiyorum. Otopsi raporları görülmedi, yok falan diyerek aynı şekilde ısıttılar. Ve onun Erol Olçak'ın kardeşi de e, biz cenazeleri de gördük. Otopsi raporlarda elimizde nasıl vurulduğunu da biliyoruz göğüslerinden vuruldu diye bunu söylediler. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Karşı taraf yalandan asla vazgeçmiyor. Şunu söylüyor adam. Diyor ki bak ben bir yalanı ortaya atarım. Yalanı bir, iki, üç defalarca tekrar ederim. Yalana cevap isterim. Bak bunu yapıyorlar. Yalana cevap isterim. Cevap verilse dahi ben yalanı tekrar ederim. Cevabı yok sayarım. Tekrar tekrar ederim. Neden? Çünkü siz çok makul ve namuslu bir insansınız. Cevabını verdiğiniz soruyu bir daha dikkate almazsınız dersin ki bunun cevabı zaten verildi ki ben bunu birçok kez yaptım. Yani Hı-hı. bana cevabını verdiğim soruyu sormayın demişimdir insanlara. Ha hayır. Başka biçimde kılık değiştirerek sosyal medyadan veya oradan buradan bir başka yöntemle aynı soruyu defalarca soruyorlar. Sen defalarca aynı şeyi anlatmaya çalışıyorsun. Sonra anlıyorsun ki ya bu bir örgütsel davranış. Ve metot Göbels'i dahi mezarından hortlatacak şekilde bir metot. Diyor ki Göbels, Hitler'in propaganda bakanı bir yalanı ne kadar büyük ve çok sıklıkla tekrarlarsan bunu hı hı. kitlelere kabul ettirirsin diyor. O yerini bulur. FETÖ bunun daha da ileri versiyonlarını yapıyor. Siz cevap da veriyorsunuz. Ya bakın Göbels'in sisteminde vereceğine bir cevap yok. Ona karşı bir argüman yok. Siz cevap da veriyorsunuz. Her şeyde gösteriyorsunuz. Neredeyse mezardan çıkarıp tekrar bir e, otopsi yaptıracak noktaya getiriyorlar insanları. Farketmez o zaman da görmeyecek ki. Tabii onu da görmeyecek. Ve onu yok sayarak, bak gerçeği de yok sayarak. Yani göbez tek taraflı bir propaganda, bir yalan ortaya atıyor ve bunu propaganda için kullanıyor. Bunlar tamamen bir algı operasyonu. Yani olanı farklı gösterme mücadelesi veriyorlar. Şimdi karşındaki örgütlü yapı böyleyse, o yüzden Metin'in söylediği cümle çok önemli. Sizin için belki tekrar gibi gelecek ama biz aslında farklı bir şey anlatıyoruz. Aynı olayla ilgili farklı bir şey anlatıyoruz. Ve nihayetinde adamlar her seferinde bir versiyon geliştiriyorlar. Ne o? Mesela kendileri kaçtılar. Namussuzca, şerefsizce kaçtılar. Bir insan, bir baba şunu yapmaz. Biz de Ergenekon davasında tutuklandık. Tutuklanacağımızı da söylüyorlardı bu FETÖ'cüler. Benim ailemin tamamı yurt dışında yaşıyor kadar öyle bir kaderimiz oluşmuş. Ve ben tutuklanacağım bile bile asla ne legal ne illegal yollardan kaçmayı, ne kadar süre sonra çıkacağımı bilmediğim bir hapis hayatını göze alarak ülkemde kaldım. Bu ülke benim ülkem, nereye kaçıyorum, hukuk benim hukukum. Ne olursa olsun hatasıyla, eksiğiyle, eşitsizliğiyle dedim. Dışarıdan e, amiraller, Kaşik oğlu gibi tabii, tabii. E, görevde
0: Çok. olanlar Müthiş. bavullarını alıp bu memlekete geri geldiler. Bırak hani Aynen. şey yapmayı, buradan kaçmayı. Aynen. Yurt dışından görevlerini bırakıp bavullarıyla geri evet, geldiler. Evet. Tamam. Şimdi
1: bu adamlar, bak bu FETÖ'cüler şöyle bir ahlaksız namussuz adamlar. FETÖ elebaşı şöyle diyor. Yurt dışına kaçanlara hicret et, etmelerini söylüyor. Yani hicret edin diyor. Eğer yakalanmışsa onlar da medrese Yusufiye medresesindeler diyor. Bak hani bunun bir ortası yok mu be kardeşim? Yani bir şey söyleyin ki ortak duruma cevap versin. Sen yakalanırsan Hazreti Yusuf'un medresesindesin, orada sevaba giriyorsun, orada çektiğin cefayla ama kaçıyorsan, lüks içinde yaşıyorsan, bir şekilde yaşıyorsan, kendisi gibi eğer bir villada, şeyde yaşıyorsa, bir büyük bir binada yaşıyorsa, mesela onlara göre kendileri hicretteler. Yani adamlar her taraftan sevap, sevabı parsellemiş durumda. Ulan memleketin en büyük günahını işlemişler ama en büyük sevabı da kendilerine almaya çalışıyorlar. Böyle hırsızlar. En kötüsü şu bakın. Bir baba her ne olursa örgütçü veya değil fark etmez. Herhangi bir durum karşısında ailesini tehlikeye atmaz. Ama ne yapıyor bunlar? Tutuyorlar deniz yollarından illegal ya da nehirlerden, meriçten illegal kaçırıyorlar. Çoluğunu çocuğunu içine katarak kaçırıyor ve ölümüne sebep oluyor. Kendiyle beraber ailesinin ölümüne sebep oluyor. Yahu sende hiç şeref namusu yok mu? Çoluğunu çocuğunu koru. Onun ne kabahati var? O yüzden onun ben hep şunu söylüyorum. Bu dünyadan FETÖ, FETÖ'cü olanlar ve FETÖ'yle dahil olmak üzere hem bizlerin bu ülkeye yapları ihanet anlamında söylüyorum hem bizlerin günahını hem de o, o, o kendi örgüt elemanlarının çocuklarını ve örgüt, masum örgütlerine katılmış masum insanların hani bunlar dindardır Allah kitap bilir diye katılmış namuslu insanların dahi bak namuslu diyorum yine. O insanların vebalini bu dünyada mutlaka çekecek. Allah onları bundan mutlaka gösterecek. Şimdi bu kadar öfkelenmemin yine benim biraz şeyim kabardı. Kusura Hiç, bakmayın.
0: Sakin ol ben bir gireyim mi bari? Tabii, bir dakika nefes Mete, al diye söyleyeyim. Niye
1: bu konuya girdiğimizi metanlasın? anlatsın.
0: Ee, Demin söylediğin şey çok önemli. Ee, o gece e, Erol Olçağ'ın da çok <gülüyor> e, yakın arkadaşlarından, e, yine Süper Haber'de de e, tanıdığımız bir arkadaşımız. O gece... Erol bir şeye, hastaneye yetiştirmeye çalışan, arabayı alıp götürme, götürenlerden bir tanesi. Yani ben onlardan da dinlediğim için e, çok net biliyorum. Bırak raporu. E, G3 mermisi girişte küçük bir delik bırakır. Yani bir parmağın geçebileceği kadar, merminin geçeceği kadar bırakır. Çıkış yeri her zaman e, çok büyüktür. Yani şöyle bir açıklık açar. Parçayı kopartarak çıkartır. G3 mermisi böyledir. Giriş çıkış deliğini bulmakta hiç zorlanmazsın. Yani bu çünkü harp silahı. Zaten o boyutta bir silahın normalde şeyde bulundurulması mümkün değildir. Sivillere kullanamazsın yani. Bu bir harp silahıdır. 7.62 mermi atıyorsun sonuçta yani. Şimdi bunu bilmeyen mi var? Bilmeyen çok kişi var. Onların e, mevzusu Erol Olçak üzerinden bu konunun başka bir boyutuna çekmek. Çünkü aynı anda nerede başladı? Metrolarda, orada, burada. Aynı anda yürüyüş yapma. Evet. Aynı yerde 8-9 yerde. Sen bunların her birinin birbirinden bağımsız olduğunu Aslında. falan mı düşünüyorsun? Aslında. Yani Aslında. adamın bir tanesi sabahleyin bir metoda çıkıyor, öbürü metoda çıkıyor, öbürü onu yapmaya çalışıyor, evet. öbürü başka bir yerden başladı. Aynısı ne zaman başlamıştı hatırlarsa? Balios, Erganekon ve diğer süreçlerde. Gazetenin bir tanesi yazardı. Tabii. Aynı adamlardı. O zaman da yazan adamlar aynı adamlardı. Yine aynı adamlar. O zaman Türkiye'deki bir gazete üzerine yapıyorlardı. Şimdi nereden yapıyorlar? Yurt dışındaki bir televizyon kanalından veya bir e, medya organından yapıyorlar. Aynen. Değişen ne var? Yok. O zaman da Türkiye'de e, militar bir grubu vardı. Yine militan grubu var. Militan grubu sağda solda orada burada ortaya çıkmaya Aynen. başlıyorlar. Yine ne? Yine demokrasi. Yine barış. Aynen. Yine hukuk.
1: Değil mi? Hukuktan başlıyoruz. Vicdanları sömürüyor. Yani metrolarda ortaya çıkmış FETÖ'cüler resmen insanların vicdanlarını sömürüyor. Oradan birisi de çıkıp ya kardeşim siz ne diyorsunuz ya? 251 kişi şehit ettiniz. Demek ki bu bilincin oluşmasında büyük eksiklik var. Yani onu söylüyorum.
0: Ben orada evet. orada bir tane adamın çıkıp Abi. çıkmamasına Abi. çok e, şaşırdım Abi. ve ut- yani kendim gel- adına
1: üzüldüm. Abi. Bir kişi çıkıp geldiğim yaptı şuradan. Bak çok iyi bir psikolojik savaş yürütüyorlar. Şimdi şöyle yapıyor. 17, bak kendiyle özdeşleştirmemiş gibi yapıyor. Diyor ki bir kadının ismini veriyor. Evet. O annenin acısına dayanamadım da şu şehirden çıktım geldim. Bakın insan 17 yaşındaki darbeci olur mu? Bak. Çok klasik bir soru. 13
0: yaşında diyor. Ne 10 o, 17'si?
1: Hayır, 13 girişim. yaşında
0: okula girişinden başlatıyor. Oğlum, oradan tamam başlatıyor da
1: ha. 17 yaşında işte müebbet almış darbeci olur mu diye. Ya mesela orada o var ya, yaşında da- müebbet ya, almış ya. Ya işte ya o cevabı veremeyecek insanlara bu soruyu sorduğunda herkes öndeki telefona bakıp sessiz duruyor. Defolsana pis FETÖ'cü diyemiyor kimse. Sen neyi savunuyorsun? 251 kişiyi katlettiniz, 2000 kişiden fazla insanı yaraladınız, o gece bir millet ihanete vurdu diyemiyor. En kötüsü bu ama mutlaka bu refleksle gelecek. Ben eminim şimdi insanlar metrolarda falan öyle biriyle karşılaşmayamıyorlardır o hassasiyetli olan insanlarda.
0: Peki bu arada tam aynı dönemde e, Sayın e, MHP Lideri Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı. Bu kripto FETÖ'cülerle ilgili e, onu nasıl okuyalım, nasıl e, değerlendirelim?
1: Vallahi ben onu şöyle e, son, dönemle, son dönemde e, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları hı hı. çok hı hı. yoğunlaştı Bunun, ve işte e, muhalefet partileri de bir önerge verdiler komisyon kurulsun diye. Bunu ben şeye bağlıyorum. Özellikle bu olay şeyden sonra arttı yani bu tartışma. Urla Belediye Başkanı'nın hı hı. FETÖ'cü olduğunun ortaya FETÖ çıkmasından. Çıkması hı hı. İddianame çok kritik, çok önemli. Neden biliyor musunuz? Renklendirme, hep anlatıyorduk ya renklendirme, hı hı. renklendirme. Yani FETÖ'cünün bir başka kılığa girmesi, kimliğe bürünmesi. İlk
0: defa bir iddianame de yani bu kadar açık geçiyor. Önemli. Çok
1: önemli. Bu... Biz bundan sonraki süreçte renklendirme konusunda başka iddianameler, başka olaylar göreceğimizi gösteriyor. Bence ona işaret ediyorlar biraz. Yani Ve o yüzden mesela FETÖ'nün siyasi ayağı konusunda, meclisin araştırmasında ben hep şunu söylüyorum. Keşke kurulsaydı, kurulsun. O yönde de araştırılsın siyaseten ama en önemlisi kime düşüyor göre Hukuka. Yani FETÖ'nün bürokrasi ayağı, asker ayağı, polis ayağı, işte MİT ayağı. Yargı araştırıyor, sanık e, konumuna getirebiliyor. E, siyasi ayağında da varsa bunu mutlaka getirmeli. Bu AKP'de de varsa, MHP'de de varsa, CHP'de de varsa, İP'de de varsa, HDP'de siyaset hiç fark etmez. yalnızca milletvekili kastettiğimizi falan zannetmeyin. Tabii, tabii şey vekilden bahsetmiyoruz. Genel olarak
0: çünkü… Yani belediye başkanı da olabilir, <gülüyor> bu, e, il başkanı da olabilir, FETÖ... başka şeyler de olabilir. FETÖ'nün yani.
1: yapılanmasında, Mete, e, genel anlayışı şuydu. Hiçbir zaman siyaset yoluyla ayakta durmak. Çünkü böyle bir anlayışı yoktu ve… Kendi FETÖ'cülerinden yani organik evlerden yetişen abilere, imamlara bağlı FETÖ'cülerden hiçbir zaman bir siyasetçi üretme yoluna gitmediler. Çünkü ülkedeki mevcut iktidar sahip oldukları güç itibariyle zaten onların kullandığı bir ayak yani siyasi hı hı, hı. ayakları. Kimse o ayak 90'larda, 2000'lerde, bugün, dün hı hı. neyse iktid- eğer iktidarla kapışmışsa, eğer hı hı. iktidardan şey bulamıyorsa bu sefer muhalefetle hı hı. iş bitiriyor. Nitekim mesela AKP ile işbirliği 2010'a kadar daha çok daha yoğun yürürken 2010'dan sonra o başlayan bir çatlaklar var özellikle Van çıkışı, mavi marmara olayı İsrail ile ilgili o çatlakları çatlaklar oluşmaya başlandı ve FETÖ 2012'de ilk mit müsteşarını tutlama girişimiyle beraber mit başkanı tutlama girişimiyle beraber açık savaşa dönüştür yani o çatlaklardan bir çatışma noktasına uh-huh. döndük. İşte o tarihten sonra 2010'dan itibaren siyasette şöyle bir e, pozisyon aldı. İktidarla savaşacaksan kiminle yan olman lazım? Muhalefet. E peki muhalefette mevcut halde e, yönetemezsin. Hı hı. Muhalefeti yönetmesi gerekiyor. Yönetemiyor. Çünkü Deniz Baykal var. Bahçeli e, hı hı. yanındaki e, şeyler var. Dirençli insanlar var. Önce muhalefeti dizayn etmeye girişti. Önce, ve kaset kumpasıyla Deniz Baykal'ı Ardından 2011'de de MHP'ye kaset kumpasları değil mi? Ne oldu? Muhalefet dizayn etti. Bu sefer onları yanına çekti mi? Yani onların içine girdi mi? Hı hı. Siyasi, Onları siyasetten kullanmak ama çok orada başarılı olamayacağını da görüyor. Yani evet kullanacağı kullandı. Süreç içinde gördük o argümanları nasıl ellerine tutuşturup kamuoyuna yaydıklarını, araç olarak kullandıklarını ama o iktidarla karşı etkili mücadele veremiyor. Ne yapması lazım? Partilere bizzat sızması gerekiyor. 2012'den itibaren Doğrudan partilerin teşkilatlarına sızmaya başladılar. Bunun için bir ülke yapılanması ortaya çıkardılar. Ve bu ilginçtir. Biz bunu bugüne kadar söylemiyorduk. Niye? Evet. Çünkü bir şey bilmiyorduk. Ama şimdi artık biliyoruz. Nereden biliyoruz? Bu konularda itirafçılar var. 2012'den itibaren partilere, her partiye sızdığını deniz Ve bunun, bunu da en önce keşfedenlerden bir tabii AKP zaten belli bir e, o ilişkinin içindeydi. Onu görüyordu. Onunla ilişkinli tasviyeler yaptı. Ama bunu dıştan... ...gözlemleyenlerden mesela Devlet Bahçeli. Bunu da bildiği için, gördüğü için... ...kendi partisi içinde de tasfiye yaptı. Hatta var, biz biliyoruz diye... ...bunu deklara da de etti. Ve bugün de o konuda ısrarını etmeye sürdürüyor. çalışan
0: bir tanesi evet. e, rahmetli Müslüm Yazıcıoğlu'ydu. Tabii. O, o... Yani tam etmeye çalışırken e, biliyorsun... Tabii. ...ben her zaman söylüyorum... E, ...öldürüldü diyorum. Hiçbir evet. zaman kaza demiyorum. Bunu bu kadar baş... net olarak söylüyorum. Öldürüldü. O temizlik yalnızca büyük partilere değil... Küçük partiler dahil olmak üzere evet. her tarafa doğru yapılmaya çalışılmıştı. Burada yani anladığım kadarıyla Devlet Bahçeli biraz daha iddialı başka bir kelime sarf ediyor. Siz yapamıyorsanız bırakın biz yapalım diyor. Yani şey anlamında söylemiyorum. Güvenlik güçlerini katleterek söylemiyorum. Yani bu artık öyle şey pozisyonu değil. Hani ihmal edecek bir pozisyon değil. Gelin hep beraberin ötesine. Bırakın biz artık yani evet. bize de şifre etmemiz gerekiyorsa ne yapmamız evet. gerekiyorsa yapalım. Evet. Hani bu son haykırış çı- yani böyle son bağırış vardır ya son çığlık vardır <gülüyor> ya, bu. Şey ya bu. Bırakın kardeşim artık bu işi eminim.
1: çözelim. Konuşmalardan ha. yani bak ne hayatımda e, e, Erdoğan'ı görmüşüm ne Bahçeli görmüşüm ama okuduklarımdan ve ama çok sıkı takip hmm. ediyorum bütün siyasi liderleri. Yani hem söylemlerinden hem de dur- şeyleri itibariyle neyi kastettiklerini ne Son Erdoğan'ın son açılaması. Hı hı. Devlet Bahçeli'nin son açılamaları yan yana koy. Hı hı. Yani siyasi ayakla ilgili hı hı. lütfen yan yana koyun. Sürecin nereye gideceğini çok net görüyorsunuz. <gülüyor> Hangi partilerle ne tür ilişkiler kurulduğunu çok net görüyorsunuz. Hatta res çekiyorlar. Bizde varsa söyleyin. Hani ihbar edin bizden temizlensin. Hı hı. Yoksa o zaman sizin içinizde bunlar. O zaman onları siz temizleyin. Peki o zaman niye...
0: Meclisteki bir araştırma
1: komisyon kurulmasını reddediyorlar. Çünkü olay hukuki. Yani şöyle. Mesela ortaya şöyle <gülüyor> bu bir <gülüyor> nasıl anlatayım size? Ee, çakallar üzerinden yani yani onu. Biraz <gülüyor> çakallar üzerinden. Şöyle bir şey. Ee, şimdi FETÖ'nün gelişim süreçleri var. Hı hı. 70'li yıllar 80 90 2000'li yıllar bugün itibariyle belli aşamaları var bunların. İşte AKP dönemi paralel devlet yapılanması. Ondan önce işte yurt dışına açılma, şirketleşme, hazırlık falan filan diye böyle gidiyor. Ama şöyle muhalefet bunu önergeyi vererek aslında şunu yapmaya çalışıyor. Yani FETÖcüsünüz demeye çalışıyor. Yani AKP diyor ki siz Onlara diyor ki, ben hep şunu söylüyorum. Tamam kardeşim. Doğrudur. 2013 sonuna kadar da ...hatta biraz öncesi bir çatışmalar 2010, başladı ama... 2010 değil. 2010. Yani bir dönem işbirliği yapmışlar. Uh-huh. Çok güzel, ben de onu söyledim zaten. AKP ile cemaat ya da FETÖ kapışmaya başladığında... ...hatta operasyon çekmeye kalktığında FETÖ'cüler... E, ...bu sefer onun yanında başkaları yer aldı. Muhalefet partileri yer aldı. Ama bunlara paralel devlet demeyin. Bunlara terörist demeyin. Ayıptır, günahtır. E, yurt dışı gezilene gittiler... Onların oyunu da ihtiyacımız var dediler. Zaman gazetesinde Erdoğan'ın boşalttığı o manşetleri, muhalefet partileri doldurdular. Oradan danışmanlara getirdiler, kendilerine danışman yaptılar. En önemlisi operasyon için bütün dökümanları onlara aldılar. Sahte kayıtları meclis kürselinde dinlettiler. O zaman FETÖ'nün siyasi ayağı AKP AKP dönemi. O zaman daha sonraki muhalefette olanların da bir karşılık vermesi lazım bir Yani hatta bununla ilgili en önemli açıklamayı yapan grup başkan vekili kim? Manisa'da FETÖ'cüler tutuklanmış. Kimden bahsediyorsun? Özgür Özdem. Ben onun tweetini alıntıladım Hı. ve dedim ki ya bu gerçekten desteklenmeli. CHP'nin bu önergesi desteklenmeli. Evet güzel. İyi de bunu söyleyecek adamların temiz olması gerekiyor kardeşim. Hiç bulaşmamış olması gerekiyor. Hemen o tweetin altına insanlar yapıştırmışlar. Zaten Manisa'da mı bir yerde işte FETÖ'cüler tutuklanmış, gözaltına alınmış. Hemen karakolun önüne Özgür Özel. İşte burada FETÖ örgütü diyorlar. Bunlar hizmetten, cemaatten insanlar. İşte gözaltına alınmışlar. Ne olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz, bilmem ne yapıyoruz falan filan. Ya kaç? 2015 falan ya.
0: Şey, ya. 17-25 halinden sonra. Tabii tabii. Ya, Şeyden, darbeden FETÖ, sonra FETÖ değil.
1: lafı çıkmış yani darbeden sonra muhtemelen. Çünkü FETÖ lafı artık çıkmış yani. FETÖ lafını bilgilendiriyor tabii. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Arkadaş Bulaşma bulaşmamışınızı var mı sizin yahu? Yok evet. ki. FETÖ'nün siyasi ayağı. Ben hep o yüzden söylüyorum insanlara arkadaşlar. FETÖ'nün siyasi ayağını siyasetçilere sormayın. Siz dikkatli Ama olun. bu konuda herhalde... Tabii, özür dilerim. E, hayır dik- bu konuda bulaşmamışı var mı dediğin için soruyorum. Herhalde
0: bu konuda Başından bir duruşunun net, net gösteren herhalde Devlet Bahçeli var galiba. Tabii, tabii.
1: Hiç... Kuşkusuz o. Yani ben, hiç
0: tabii. E, ya eski dönemde, bugün dönemde Aynen, de yani... hiç e, tutarlı bir şekilde aynı çizgide devam k- ediyor. K-
1: ben şunu söylemiyorum. Bu konuda iddialı iddialı laflar edip de bunu kapışma meselesi haline getirmek isteyenleri kastettim. Tabii Hı. ki sessiz, sakin, kendi duruşundan emir olan insanları kastetmiyorum. Ama o yüzden şunu söylüyorum arkadaşlar. Bu FETÖ'nün siyasi ayağı. Siyasetçilerin tartışacağı bir konu değil. Sizin dikkatli olacağınız bir konu. Aynı Urla'da olduğu gibi FETÖ'cüyü koyarlar, %70 de oya verdirirler. Bak FETÖ'cüyü koydular, oranın halkı da %67,5 oy verdi. Peki bu adamın FETÖ'cü olduğu bilinmiyor muydu? Hem CHP'nin yetkilileri hem de AKP'nin yetkilileri bu seçim sürecinde bunu hem genel merkeze bildirmişler hem de kampanyalarında dile getirmişler. Dönü olarak kullanmışlar. Bile bile de insanlar ya bu FETÖ'cü galiba falan ama CHP'nin adayı vermişler. Bak böyle yapar. Gelir senin önüne FETÖ'cüyü koyar. Bu bir örnek. Ben kimseyi suçlamıyorum. Niye oy verdin demiyorum. Ben size şunu söylüyorum yurttaşlara. Gözünüzü Allah aşkına açın. Siyasetçi size her oyunu oynar. Her çakallığı yapar. Size olmayan insanı başka türlü gösterir koyar. Size de oy verdirir. Siz sonra bak bugün ben onun için bir yazı yazdım. Çok şey yankı buldu. Ya belediye başkanı içeride unuttular diye. Kardeşim ben oy vereceğim. Ben ama oyumu bildiğim, inandığım adama veririm. O oyumun hak, ver, verdiğim adamı da sonuna kadar yanında olurum. Çünkü ben derim ki ben namuslu adama verdim. Ha yok eğer ben yanıltılmışsam da orada onun hesabını da sorarım ama. Yani. Açıktan da sorarım. Öyle yok. Bırakmam onu orada. Şimdi bakıyorsun oy vermişler. Hiç kimseden ses çıkmıyor. Kardeşim peki içerideki adam haksız tutuklu o zaman. Ona ses verin bari. O da yok. Bu konuda yargılamıyorum. Ben insanların aynaya bakmasını istiyorum. O yüzden FETÖ'nün siyasi ayağı soranlara hepsini söylüyorum. Oy verdiğiniz partiye iyi bakın. Her kim, her kim doğrudan dolaylı FETÖ'nün işine yarayacak bir laf etti, bir görev icra etti, bir şey söyledi, bir şey yaptı, o FETÖ'nün siyasi ayağıdır. FETÖ bir siyasetçiden ancak bu kadar yararlanır. FETÖ çünkü aynı TSK'da, poliste, yargıda olduğu gibi Organik olarak yani örgütsel olarak bir eleman yetiştirip siyasette önüne koymuyor senin. Ondan bir iki tane örnek vardı. Onlar da birisi kaçtı bir yurt dışında bir tutuklu. Ama FETÖ hep o demden dedin ya Rand Comparation raporunda olduğu gibi serpintiyle yayarak o algıyı oluşturarak bunu bu süreci kullanır siyasetçiyi kullanır. Sizi enform eder ben, ben o kitapta yazdım işte şeytanın kara kutusunu niye yazdım? Bugünler anlaşılsın diye, yani çünkü o rapo orada o kitabın içindeki rapor bize örgütün bundan sonraki stratejisini anlatıyor. O görülsün diye yazdım ve onlar bugün icra ediliyor işte tek tek. Bir,
0: bir sonrakinde, bir sonraki videoda onlar neyi açmışlarsa biz de aynı dosyayı açacağız. Bu harbi kuluğuna, asker lisesleri ve diğerlerine nasıl girildi, Girenlerin ne kadarıydı? hangi soru tekniğiyle çaldılar. Tabii. E, itraflarda imamları ve itirafçılardan bu rakamın ne olduğunu teker teker rapor Anladım. rapor sunacağız. Yani onlar şunu mu iddia ediyorlar. E, i̇çeri girenler son adam mı darbeci oldular. Yoksa e, hani diyor ya adam Beni diyor ilk okuldan sonra buldular ve bana şunu sordular diyor ya Seni mitçi olarak yetiştireceğiz. Seni evet. mülkeli olarak yetiştireceğiz seni pilot olarak yetiştireceğiz. Evet. Yani adama 9 yaşında görev biçenler konuşmayıp 13 yaşından sonra biz onu şeye teslim etmiştik. Devlete. Devlete teslim etmediniz ki. Yine teslim ettiğiniz adam da yine oradaki kimdi?
1: Fetöcü. FETÖ'cüydü.
0: Şimdi yani şimdi onun dosyasını da biz seninle beraber evet. tabii ki bu şu şunu söylüyoruz. Her zaman söylüyoruz. Bu %100'ü FETÖ'cü demek anlamına gelmez. Doğru mu? Böyle bir şey
1: söyleyemez. 2013'ten sonra %95'ini diyebiliriz en azından. Ama zaman. o yüz, %5 için bile, Tabii yani. ben %5 için, yüz, Tabii. bırak bir kişi için bile
0: Tabii. o adamın hakkını veya o insanın o kadının hakkını almamak için söylemem. Ee, ama oranları söyleyeceğiz, giriş yöntemlerini söyleyeceğiz, hangi amaçla girdiğini söyleyeceğiz. Hatta ifadelerinden alıntılar yapacağız. Ee, bakalım arkadaşların dedikleri gibi miymiş? Yoksa e, devletin kendi kayıtlarına giren itirafçı olanların imamların e, söylediklerine göre nasıl bir dizayn varmış evet. ve bu dizaynı açıklamakta bizim artık boynumuzun evet. e, değil mi? Evet
1: haftaya Or- kadar karşınıza bir fetheci çıkarsa <gülüyor> metroda veya <şu, gülüyor> e, e, e, trende ve şunu söylerse veya sosyal medyada bir fetheci görürseniz şu lafı ederse. Biz çocuğumuzu devlete teslim ettik, onlar FETÖ'ye teslim etti. Bu yalan. Bak bu yalan neden biliyor musunuz? Daha bir öğrenci, harp okullarına, liselerine girecek e, öğrenci ortaokul 2 ve 3. sınıfta tespit ediliyor. Dershaneler üzerinden edildi. Eğer askeri FETÖ'cü, lise
0: ise bu, evet, daha da daha daha aşağı iner.
1: Asker lisenin ortaokul iki ve 3. Yani evet. şu hiç o, yok. Bakın son ifadelerde hep, yani son dediğim bütün öğrenci ifadelerini okuyun. Ben harp okuluna girdim, yani liseye girdim. Liseye girdikten sonra biriyle tanıştım, o beni FETÖ'cü yaptı. Böyle bir örnek yok. Hepsi daha dershanede sınava hazırlanırken FETÖ'cüye katılıyorlar, eve çıkartılıyorlar. Abi tarafından yönetiliyorlar ve bir kod adı veriliyor. Çalıntı sorular ona ezberletiliyor, sınava giriyor. Fiziksel engeli varsa mülakat komisyonlarında torpille geçiriliyor... Diğer öğrenciler elimine ediliyor, onlar oraya yerleştiriliyor. Dolayısıyla şu argüman yalan, biz devlete teslim ettik, hayır siz FETÖ'ye teslim ettiniz. Oturup ağlayacağınız yer kapınızın önü, kendi kapınızın önü. Çünkü siz devlete teslim etmeden önce FETÖ'ye teslim ettiniz. Bu da çok hoşunuza gidiyordu. Çünkü iyi bir dershanede eğitim aldığını zannediyordunuz. İşte Allah'ın kitabını bilen, namaz kılan insanlar onları eğitiyor zannediyordunuz. Ama hayır onlar ...bir hain yetiştiriyorlardı ve siz bunun farkında değilsiniz, değildiniz. Çok teşekkür ederiz.
0: E, haftaya görüşmek üzere. Libya konusuna girmedik. Neden Libya konusuna girmedik? Çünkü çok değişen bir şey yok arkadaşlar. Stabil bir durum var. Berlin Konferansı'nda çok şey konuşuldu ama değişen çok fazla bir şey olmadığını düşünüyoruz. E, bu nedenle çok Libya konusuna girmedik. E, değişen e, çok önemli bir konu olursa e, size paylaşırız. E, tekrar tekrar aynı konuya girmek istemedik. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. sağ Sağ olun.